0: naše ďalšie stretnutie Pána Ježiša s nejakou biblickou osobou dneska bude pokračovať stretnutím Pána Ježiša s Máriou Magdalénou Mária Magdalena a čítajme si text ktorý nám bude základom pre naše uvažovanie z Evangelia svätého Jána Jánovo evangélium 20. kapitola. A čítajme tam prvých 18 veršov. Jánovo evangélium 20. kapitola. prvých 18 veršov. Danko, mohol by si čítať na hlas. Ďakujem.
1: Prvý deň po sobote, čas ráno, keď bola ešte tma. Prišla k grobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od grobu odvalený. Bežala teda a prišla k Čimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im, vzali pána z grobu a nevieme, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník šli k grobu. Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter. Takže prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. Za za ním prišiel aj Šimon Peter. Vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Tedy vošiel aj ten druhý učení, ktorý prišiel k hrobu prvý. Videl a uveril. Ešte totiž nerozumeli písmu, že mám stať zmrtvý. Potom sa učeníci vrátili domov. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahľa sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. I jej povedali, žena, čo plačeš? Odpovedala im, vzali môjho pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa je opýtal, žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona sa nazdávala, že je to záhradník a povedala mu, Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Ježišu oslovil Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky, rabuni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej povedal, nedotýkaj sa ma, za to, že som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz <coughs> vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Mária Magdalena šla a oznámila učeníkom. Videla som pána a že tieto veci jej on povedal.
0: Ďakujem. To stretnutie Márie zo so zmrtvých pánom je súčasťou vlastne najväčšej udalosti dejin, ako je vzkriesenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Vtedy sa totiž stalo to, čo nemohol urobiť nikto iný. Podmanil si smrť. Kritici, kritici sa usilovne snažili nájsť nedostatky, nedostatky nezrovnalosti v príbehu o zmrtvých staní. Skeptici sa pokusili dokázať, že sa tak nestalo. Historické dôkazy a biblická pravda však nepustia a naďalej pripomínajú stratenému svetu, že Ježiš skutočne vstal z mŕtvych. Ježišovo z mŕtvych stane je definitívne základným pilierom kresťanskej viery. A poštol Pavel to tak povie. A Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna aj naša viera. <kým> Ježišovo z mŕtvych stane nepochybne zmenilo históriu nášho sveta a dodnes zmení životy ľudí, Ježišov hrob je nepochybne prázdny aj preto, lebo naše srdcia sú plné Jeho lásky. <kým> Skriesenie nie je iba veľkonočný príbeh, o ktorom je dobre rozmyšľať raz ročne. A pre každého kresťana je životným cyklom o niečím opakujúcim sa a trvalou nádejou. Skutočná pravda, že Ježiš vstal z mŕtvych, nám neustále pripomína, že bez ohľadu na to, čomu čelíme dnes, čím sme prešli v minulosti, alebo aké neistoty stále pretrvávajú v našich zajtraškoch, znamená, že iba Kristus je našou trvalou nádejou. On si podmanil smrť, vyťazne vstal z mŕtvych a iba on má robiť všetky veci novými v našich životoch. Prichádzať k prázdnemu hrobu potrebujeme znovu a znovu, ale potrebujeme tam prísť tak, aby sme sa stretli so zmrtvých stalým živým pánom. A ten príbeh toho stretnutia Márie z Magdaly so zmrtvých stalým pánom je určite niečo úžasné, čo potrebujeme rozumieť. A ten príchod totiž k prázdnemu hrobu nie je jednorazová udalosť v živote kresťana. Môže a má sa tak diať vždy, keď sa dejú ťažké veci, alebo keď sme v beznádeji, alebo si nevieme rady so zložitou životnou situáciou. Bez a zúfalstve potrebujeme nové stretnutie so živým Kristom. Nič iné nepomáha. Určite nie je dostatočne. A dnes je pred nami otázka, a tu, na tú tu sa chceme pýtať, aká je tá cesta zo zúfalstva, beznadeje či neveri postretnutie sa so živým, zmrtvýchstalým pánom. Poďme sa na túto cestu pozrieť spolu s Máriou z Magdaly. Prvnež tak urobíme, zastavme sa na chvíľu a zoznáme sa, kto je Mária z Magdaly. <kým> Mária Magdalena mala temnú minulosť. Nič však nenasvedčuje tomu, že by jej správanie bolo niekedy oplzlé alebo nečestné akýmkoľvek spôsobom, ktorý by ospravedlňoval spojovanie jej zmena s riekmi ne, nemravnosti. Špeciálne moderní autory sa snažia posunúť Máriu Magdalénu do, do, do nejakého priestoru prostitúcii, alebo ja neviem, čo proste. Nič také v písme nečítame. Vôbec nič. To, čo čítame a to, čo je skutočné v písme, je, bola žena, že bola to žena, ktorú Kristus vyslobodil z démonického otroctva. Evangelista Lukáš predstavuje Máriu Magdalénu takto. Že s tými učeníkmi, s tými vernými, tými najvernejšími ľuďmi, ktorí boli okolo pána Ježiša, bola aj Mária zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov. Toto je jej predstavenie. Mária zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov. Lukáš 8, 2. A to je vlastne jediný detail. ktorý poznáme o minulosti Márie Magdalény. Okrem informácií, ktoré odvozujeme z jej priezviska samotného. V skutočnosti Magdaléna nie je priezvisko v modernom a slova zmysle. Nebola z rodiny, ktorá by mala toto meno. Ona bola z dediny, čo sa volala Magdala. Magdala. Nazvali ju Magdalena, aby ju odlíšili od iných žien, ktoré sa v Novom zákone volili Mária. Od Márie sestry Marty z Betánie, od Márie Matky Pána Ježiša od Márie Jozesovej. Malá rybárska denina Magdala, ktorá sa spomína napríklad u Matúša 15.39, sa nachádza na severozápadnom pobreží Galíjského jazera, asi tak 8 až 9 kilometrov juhozápadne od Kafarnaumu. Je dôležité pomedať, že toto je zvláštne na oblasť pôsobenia Pána Ježiša, na ktorom častejšie ako inokedy, niekde inde, vidíme Pána Ježiša, alebo službu Pána Ježiša, ktorá zahrňa množstvo uzdravovania. A tu práve na tomto mieste Pán Ježiš vyháňa množstvo démonov. Zdá sa, že toto bolo ohnízko demonickej činnosti, alebo činnosti démonov. <kým> Možno, že je dôležité stráviť niekoľko slov, o čom sa rozprávame, keď hovoríme o, o démonoch. <kým> tá dedinka do existuje, my sme mali možnosť ju navštíviť a Mária Magdalena je tam znázornená na takom velikánskom portrete s pánom Ježišom a, a tých sedem duchov, z ktorej, démonov, z ktorej pán Ježiš je vyhnal sú tak poskrývaní, tí, tí lajdáci jedni na strome, ktorý je za za Máriou Magdalénou. A oni sa so tak tvoria nenapadne, keď, keď si pamätáte, však takmer sme ich mali problém nájsť tam, na tom obraze. <kým> Príznaky posadnutia démonmi v Novom zákone boli rôzne. Demoni boli niekedy šialení, ako v prípade dvoch démonmi posadnutých mužov, ktorí žili na cintoríne a správali sa tak zúrivo, že keď sa k nim sa k nim nikto neodvážil pristúpiť, približiť. Matúš 8, Marek 5. Častejšie sa však posa- demonická posadnutosť prejavovala fyzickými poruchami, ako je slepota, to čítame u Matúša 12. kapitole, hluchota, Marek 9, nemota, Matúš 9, záchvaty, Matúš 1 a Matúš 9 a všeobecná slabosť, Lukáš 13. <kým> Nebude dobré, keď si budeme predstavovať, ako to mnohí robia, že biblické opisy posadnutia démonov sú len hrubé, poverčivé, prispôsobenie sa čisto psychologickým a fyzi- fyziologickým problémom, ako je epilepsia a demencia. Písmo jasne rozlišuje medzi posadnutosťou démonmi a chorobami vrátanie epilepsii a paralízy. Matúš 4.24 možno, že je dobré, si prečítať tu 4.24 tam je jasné rozlíšenie tých javov a tam čítame také slovo a roznesol sa o ňom chýr po celej Syrii a vodili a nosili k nemu a teraz všetkých nemocných, jedna skupina trápených rôznymi neduhy a múkami, druhá skupina Tretia, posadlnutých démonmi a námesačníkov a porazených porazených ďalšia skupina a uzdravoval ich. Posadnutie démonom zahrňa otrodstvo zlého ducha, skutočného, osobného, padlého duchovného stvorenia, ktoré prebýva na postihnutom jedincovi. V niekoľkých prípadoch písmo opisuje, ako zlí duchovia hovorili ústami tých, ktorých trápili. Marek 1, 23, 24, alebo Lukáš 4, 33 až 35. Ježiš niekedy nutil demonickú osobnosť, aby sa takto odhalila, možno preto, aby dal jasný dôkaz svojej moci nad zlými jazykmi. Marek 5, ja to prečítam, lebo to je taký veľmi ilustratívny text. Marek 5, 8 a ďalej. Marek 5, 8 a ďalej. Pane Ježiš povedal démonovi vidíš človeka nečistý duchu a ten sa ho spýtal nie, Pane Ježiš sa ho spýtal ako ti je meno? a odpovedal mu, legión mi je meno lebo je nás mnoho a veľmi ho prosil, že by ich neposielal preč z toho kraja a bolo tam na svahu vrchu veľké stádo sviň pasúce sa a prosili ho všetci tí démoni a hovorili pošli nás do tých sviň aby sme vošli do nich a Ježiš im hneď dovolil Tedy vyšli nečisli duchovia a vošli do sviň a stado sa zrútilo dolu ubočím do mora. A bolo ich okolo dvoch tisícov a potopili sa v mori. A tí, ktorí ich pásli, utekali oznámili to v meste a v domoch, i v domoch v poli. A vyšli vidieť, čo sa to stalo. V každom prípade však posadnutie démonom je je zobrazené ako utrpenie, nie ako hriech. Utrpenie, nie ako hriech. Bezprávie, povery, modlárstvo nepochybne zohrávajú hlavnú úlohu pri otváraní srdca človeka demonickému posadnutiu. Ale žiadny z demonizovaných jednotlivcov v Novom zákone nie je vyslovený nie, spojený s nemorálnym správaním. Vždy sú že sú to zobrazovaní ako mučení ľudia, nie umyselní zločinci. Utrpeli mnohé poníženie v rukách zlých duchov. Písmo nám ich vždy predstavuje ako obete s úplne zničenými životmi. Z toho, čo som povedal, môžeme si byť takmer istý, že toto platilo aj pre Máriu Magdalénu. Satan ju trápil siedmimi démonmi. Nikto nemohol pre ňu nič urobiť. Bola skutočným vecňom démonických trápení. A medzi nimi nepochybne patrili depresie, úzkosť, nešťastie, osamelosť, seba nenávisť, hamba, strach a množstvo iných podobných trápení. S najväčšou pravdepodobnosťou trpela ešte Horšími múkami, ako je slepota, hluchota, šialenstvo alebo akokoľvek iné poruchy, ktoré sa bežne spájajú s obeťami posadnutosti démonmi, opísaných v Novom zákone. Zvláštne je, že písmo umyselne, a ja dodávam, a milosrdne, vynecháva tie strašlivé detaily jej strašného posadnutia démonmi. Máme však dostatok informácie, aby sme vedeli, že akokoľvek by sa ľudsky snažila, musela to byť jedna zachmúrená, mrzutá, zmučená duša. Proste takéto trápenie neviete prežiť z, v nejakej pohode. Pán Ježiš však ju zázračne zo všetkého vyslobodil. A o tom nečítame v písme ale nič. Jej život bol úplne zmenený a Mária za všetko, čo nové nadobudla v živote, dlžila len pánu Ježišovi. A vedela to samozrejme aj ona. A preto jej následná láska k nemu odráža hĺbku jej vďačnosti. (kým) Tak to má byť pri všetkých, ktorí dospejú k pravému spasiteľnému poznaniu Ježiša Krista. Čím hĺbšia jama, z ktorej boli zachránení, tým väčšiu lásku k nemu budú mať. A práve preto potom Mária Magdalena sprevádza pána Ježiša spolu s ostatnými ženami a s ostatnými učeníkmi tých 12 a pána Ježiša po ich všetkých cestách po Galíleji. A teraz sme vlastne v našom príbehu. Keď na tretí deň Prvý deň týždňa Mária beží, teda v nedelu, beží ku hrobu, aby, aby sa tam stretla s pánom Ježišom. Definitívne sa Márii pred troma dňami znova zrútil svet. Zabili práve toho Ježiša, čo celkom zmenil jej život keď ju pred nejakým časom uzdravil z absolútne hroznej choroby. Zabili jej rabiho, jej pána a jej nádej na lepší život, na lepší svet i nádej a silu na lepší jej osobný život. Jeho hroznú smrť na kríži Mária videla na vlastné oči zblízka. Mária bola medzi tými štyromi Máriami, ktoré stali pod eh, pod krížom Pána Ježiša. <kým> Preto skoro ráno v nedelu beží ku hrobu, tak to čítame vo verši 1, vzdať mu poslednú poctu. Áno, vlastne chce vzdať poctu už len jeho telu. Pri hrobe ostáva ale veľmi prekvapená. Pri prázdnom hrobe na presvedčenie, že sa stalo ešte niečo oveľa horšie. Nie len, že zabili jej pána. Ale vyzeralo to tak, že ho ešte aj ukradli a možno dokonca vyhodili z hrobu. Veď ľudia popravení ako kriminálnici poškvrňujú hrob a totálne znehodnotia obrovskú hodnotu, ako hrob lebol. bol. Hrob bol vytesaný pre dobrých ľudí a zaplatený bohatými ľuďmi. A umiestniť tam zločinca, to bolo niečo nepredstaviteľné, totálne zrujnovanie ceny toho, toho hrobu. A to, sa, to Mária samozrejme rozumela a spoločnosti, ktorej žila, kultúre, ktorej žila, jej to bolo jasné. Takže stalo sa niečo strašné. Nielen zabili pána, ale možno, že ho ešte aj ukradli, alebo dokonca vyhodili z hrobu. Beží to oznámiť svojim, v druhom verši čítame, a snáď porazi, poradiť sa, čo s tým. Mária učeníkom zvestuje svoje porozumenie faktov. Mária porozumenie faktov je takéto, verše 3 a 4. Vzali Pana z hrobu a nevieme, kam ho položili. A tak vidíme zrazu Petra a Jána, ako okamžitie bežia, aby preverili, čo im Mária zvestuje. Oni chcú preveriť Marijnú teóriu. Chcú preveriť marino porozumenie z toho, čo sa stalo. A tí dvaja, Peter a Jan, nielen videli, tí dvaja ukazujú úžasnú múdrosť, tí dvaja pre samých seba nielen jednoducho vidia fakty. Oni, keď prídu ku tomu hrobu, ja som sa o to pokúsil to vysvetliť, čo sa tam udialo ale tam sa udiali zrazu N veci oni nielenže videli, čo sa stalo oni zrovnávajú fakty toho, čo vidia a zrovnajú to s tým, čo počuli od Márie ale vidiac to sami pre seba preskúmajú to na mieste a urobia sami sebe úplne iný záver a záver učeníkov bol že je aký? Že on žije. Pre Máriu zomrel a možno, že ho aj vyhodili z hrobu. Učeníci vidia tie isté fakty, zrovnávajú ich, skúmajú sami seba a vo viere robia úplne iný záver. On žije. Za chvíľu sme pri tom. Áno. Mária musí ešte len po Jánovi a Petrovi sama pre seba ísť tou istou časťou cesty, v ktorej dospeje ku poznaniu, že Ježiš žije. A ide tu ako ubolená, uplakaná žena, nie analýzy schopný muži, čo sú obyčajne do menšej miery ovladané citmi ako žena, ženy. Ani videnie anielov na mieste, kde ležal pán, nemení jej porozumenie. Jej poznanie je nesprávne, ale dôležité je, že je na tej ceste. Tužby, stretnutia sa s, s, so svojim pánom. Poznávanie ho. A to je výzva pre nás. Zrovnávaj svoje poznanie s duchovnou realitou a neboj sa, pán ťa nesklame. Nikdy. On sa nemusel zjaviť Petrovi a Jánovi. On sa zjavil Márii práve preto jej trpezlivosť zostať na tej ceste. Pán použije primerané prostriedky aj na uplakanú, ustráchanú a ubolenú dušu, čo ho miluje a uprímne hľadá. Najúžadosnejšie na tom hľadaní zmrtvek staleného pána, a tom, a tom stretnutí Márie s ním je, že on je úžasne milostivý. Z mŕtvych stali pán je milostivý. Len sa pozrime na to, ako on je nežný k Márii. Mária je citovo založená žena, miluje Ježiša láskou, ktorú si veľmi ceníme. Súčasné jej, pozna- súčasné jej poznanie Ježiša je zvlášť nedostatočné. Akokoľvek ho miluje, tak v tej záhrade hľada mŕtvého Ježiša. Prišla, aby pomazala jeho telo. <hým> hľada Ježiša, ktorého veľkosť určujú jej poznanie, kultúra, v ktorej vyrástla a jej svetonázor. Napriek jej láske, oddanosti. A piete, je to malý Ježiš. Je to vynikajúci rabí, boží človek, ten, čo pomáha ľuďom, ten, čo koná zázraky, ten, čo uzdravuje. Jej národný, náboženský a kultúrny pohľad na Ježiša, hoci je plný lásky, však znamená, že je to malý Ježiš. Ježiš, sám sa jej osobne musí zjaviť. Jeden z komentátorov to povie takto, k tomuto bodu. Ježiš chcela, by Mária porozumela, že akokolvek ušľachtila, bola jej oddanosť jemu, jej hodnotenie Ježiša bolo príliš malé. Mária počula, keď jej pán povedal, že on a otec sú jedno. Ona počula, O jeho slovo o tom, že on je svetlo sveta, že je súdca, čo bude súdiť celý svet, že zomrie a tretí deň stane z mŕtvych. Ona osobne počula z Ježišových úst tieto i ďalšie veľké veci. Napriek tomu tým veciam nerozumela, nejako ich nevedela správne pospájať a skutočného Ježiša na teraz nepoznala. A teraz prichádzame k tomu úžasnému bodu, že ten obrad nastáva len preto, že sám z mŕtvych Ježíš Ježiš sa jej musí zjaviť. On sám. Nič iné nepomôže. Ako sa tak stane? Zvláštne. Ježiš sa jej nezjaví ako Superman. Keď sa zjavujú Supermani, tak vrtulníkom pristanú na mieste, kde ich vítajú jasajúce davy a ďalšie milióny úžasných... Tých divákov ich vítajú pri svojich obrazovkách. Ježíš sa zjavuje Mári úplne ináč. Nenapadne sa jej pýta. Ženo, prečo plačeš? Koho hľadaš? 15. verš. Alebo ja by som to možno prehovoril. Koho hľadaš? Opísali by si mi tú osobu? sa pozrime na tú Ježišovú nežnosť. Vstal z mŕtvych a keďže bol súčasný aj človek, tak jeho psychika mala byť otrasená a jeho reakcie mohli byť čudné. Akurát prežil najväčšie trápenie, aké existuje. Fyzicky prešiel smrťou, vrátil sa naspäť do života a jeho psychika je intaktná, nezmenená. Nič také, ktoré by malo svedčiť o tom, že jeho reakcie by mali byť čudné, sa nedie. Z mŕtvych stali. Pán je nežný. A spôsob, ako sa Ježiš zjavuje Márii, vlastne sumarizuje dôležité posolstvo celého písma. Akokolvek je Mária osoba, čo milovala Ježiša, a jej správanie bolo hodné a je hodné našej úcty, nikdy by nenašla Ježiša, ak by on ju nehľadal prvý. Ona ho hľadala, hľadala však mŕtvého Ježiša, aby pomazala jeho telo. Ježiš sa musel zjaviť Marii, aby ho našla. Ľudský hovoriac, viera v živého Krista je nemožná bez toho, aby sa človeku zjavil Sám živý Kristus. Ani naše rozumovanie, ani najväčšia snaha pochopiť Božie veci nefungujú, ak nám v tom nepomôže On sám. Živý Kristus. Ak On sám neosvieti oči našej mysle. Rodina, v ktorej sme vyrástli, škola, do ktorej sme chodili, priateľov, s ktorými sme sa kamarátili, vlastne všetko, cez čo sme v živote prešli ako ľudia, spôsobilo, že Ježiš sa svrkol a stal malým. Stal sa iným, než v skutočnosti. A iba Ježiš sám osobne môže prelomiť všetky naše obmedzenia, ako ho chápať, keď sa nám nežne zjaví. A to druhé, čo tu vidíme, je, že Ježiš zachraňuje milosťou. sme spasení. Ježiš si vybera Máriu, aby bola očitou svetkyňou o jeho zmŕtvych staní. Ako si to len mala Mária zaslúžiť? Ľudsky povedané, nejako. V spoločnosti, v ktorej žila Mária a ľudia postihnutí démonmi, najprv bola žena a teda bola považovaná za niečo menej cenné ako muž. Potom ľudské povedané spoločnosti, ktorej žila, ľudia postihnutí démonmi boli, boli na okraji spoločnosti. Ta choroba ich dostala úplne na okraji spoločnosti. A pán si vyberá nie muža, ale ženu, aby bola očitou zvestovateľkou jeho zmrtvý stanie a pán si vyberá ženu, z ktorej vyhnal nie jedného, ale sedem démonov, aby zvestovala učeníkom Ježišové zmrtvý stanie. No, ako toto vysvetlite? To je nič iné ako nezaslúžená milosť. Ježiš sa približuje milosťou k nám, milosťou zachraňuje, milosťou sme spasení. A to tretie, čo tu vidíme, je, že Ježiš nie len, že nás prvý hľadá, že nás zachraňuje milosťou, ale že on dáva samého seba. Pozrieme sa na ten rozhovor o tom 15. verši. Ten 15. verš je, je čarovný. Ježiš jej povedal, že čo plačeš, koho hľadaš. A ona domývajú sa, že je to záhradník, povedala mu, pane, ak si ho ty, oh, ďakujem ti, a ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil a ja ho vezmem. Ježiš jej povedal. Mária, Mária. Čo je to za zjavenie? On nepovie, to som ja. On povie, Mária. Ja ťa osobne poznám, poznám tvoje meno. Poznám, kto si ty. Pán neodpovie, pani Magdalena. On povie, Mária. Neviem to vysloviť správne. Asi by som to aj tak nedokázal, aby som... A vyjadril tú nežnosť ale to, čo tam a, počujeme že <tým> Mária cíti a, proste to osobné tú osobnú lásku zo strany Pána Ježiša a my sme spoločenské bytosti ktoré získavajú svoju identitu na základe toho, že sme milovaní niekým niekým, koho si vážime či milujeme Mária tu počuje nežné, Mária, mám ťa rád. A vtedy rozumie, kto je ona sama. Aha, to som ja, Mária, milovaná Ježišom. Z úst Ježiša počuje, Mária, ja, ktorý som rovný otcovi, ťa milujem osobne. Zaplatil som za tú lásku veľkú cenu, Mária. V tej chvíli Mária vie, kto je pred ňou. Je to jej majster, pán a učiteľ, ktorého na vlastné oči videla, videla zomierať na kríži. Verím, že v tomto momente porozumieva božstvu skrieseného učiteľa a oslovuje ho rabúni, vyjadriac mu tak hlbokú úctu i lásku. V tej chvíli by sme s Máriou najriadšej objavili Ježiša. Možno, že nejaký podobný pokus urobí aj Mária, lebo že Pán Ježiš jej povedal, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil k otcovi, ale choď k svojim bratom a povedz im, vystupujem k kocovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Pán Ježiš jej povie niečo úžasné. Nemusíš sa ma fyzicky držať, obávajúc sa, že ma stratíš. Idem ku svojmu a teraz aj ku vášmu otcovi a pošlem Svetého Ducha, a vtedy ma budeš mať viac ako máš ma teraz. Budeš ma mať tak, že nikto ťa nebude môcť oddeliť odo mňa, aj keby si bola v najväčších utrpeniach, ťažkostiach, skúškach života. Keď prežijeme to, ako sme pevne v rukách láskavého, z Stáleho Ježiša, vyťaženého nad smrťou, tak, sa stane, tak to sa stane živou istotou, živou nádejou pre naše dní. To bezpečie v jeho objati <kým> objektívne nikdy nezávisí od nás a našich vlastných schopností či okolností, ktorými budeme musieť čeliť. Subjektívne to bezpečie v jeho náručí budeme prežívať tak silno, ako veľa z mŕtvych stalého pána budeme poznávať. Ako veľa nehy príjmeme z jeho oslovenia. Tak veľa budeme aj rozumieť, kto sme a to On je. Na tomto mieste by som naše rozmýšľanie o tom stretnutí Márie s Pánom Ježišom zastal s vyjadrením takej túžby, že tiež každý jeden z nás nachádzame nášho Pána rovnako ako, ako to urobila Mária z Magdaly. Amen. Sapačie